1: Bienvenidos a un nuevo Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de nuestras series de televisión favoritas en profundidad. Esta semana tengo conmigo a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
2: Estoy un poco griposa, con lo cual eh, yo ya de, de antemano pido perdón por eh, toses como esta, por ejemplo. O porque de repente tenga una voz que parece que estoy debajo del mar. Pero vamos, encantada de estar en este, en este gran angular.
1: No te preocupes que luego María Santonja arregla todo eso, y quita todas las toses y todo demás. En postproducción está todo arreglado. Y también tenemos a don Alberto Rey. Alberto, ¿cómo estamos?
3: Pues también con los mismos problemas de voz derivados de una cosa muy distinta y es que ayer estuve en los premios Iris perdiendo un premio.
2: Fatal me parece, fatal. Con
3: lo cual me di al alcohol después. ¡Ja,
1: qué mejor día tener aquí a Marina y Alberto para hablar del true crime, ¿no? para hablar de este género del cual los tres somos bastante aficionados, mucho. ahora hablaremos un poquito del tema, eh, que ha tenido una revolución, eh, no es que nunca haya habido series de true crime evidentemente, no es que no haya habido documentales en su momento, pero sí es cierto que ha tenido, bueno pues recientemente un eh, resurgimiento o una nueva juventud y derivado también de que tenemos el estreno de la segunda temporada de Making a Murderer en Netflix quizás uno de los causantes de este fenómeno, pues nos hemos juntado aquí para hablar un poquito de, de un True Climb, un True Climb que al final, eh, como género como tal, o de, del crimen de sucesos, y así yo me voy metiendo también en como toda la vida lo hemos llamado en España, porque últimamente hemos cogido también el término anglosajón, es algo que venimos haciendo desde hace muchos tiempos en literatura, y sobre todo yo quiero incidir sobre ello en España, hemos tenido una tradición periodística con ejemplos muy claros como el caso o, o crónica de, de, de fin de semana, muy, 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 muy evidentes, y que marcaron una generación entera, Marina.
2: Y además, eh, no solamente el caso, es que yo recuerdo que después de que el caso dejara de publicarse, eh, sí que se hizo los periódicos, vamos a decir, serios, entre comillas, en verano muchos de ellos han hecho eh, series sobre crímenes sin resolver. O sea, yo tengo, creo que aquí los tres tenemos edad suficiente para acordarnos del crimen de los eh, marqueses de Urquijo. Uh -huh. Y a aquellos se, se le estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas en especiales, en periódicos, en la tele y tal, durante años y años y años y años. O sea, que, que no es una cosa que hayamos dejado... Lo que es la crónica de la España negra no se ha dejado de lado nunca.
1: Hemos tenido en nuestra vida cinco o seis casos que nos han marcado una barbaridad de, de, de este aspecto, Alberto.
3: Sí, además hay... Eh, o sea, el true crime aparece o reaparece cuando la televisión super sensacionalista está muy juzgada. No, no, se nos olvida que era en España, por ejemplo, luego hablaremos del crimen de Alcácer, era producto de un tiempo, la tele que se hacía era esa, eh, hay muchos matices ahí, pero, pero aparecen este, este tipo de series o, o, o resurgen cuando hay como una especie de doble filtro, primero el filtro de, de ha pasado suficiente tiempo para hablar de esto y luego un filtro como de, de narrativa, de yo estoy contando una historia, yo no estoy no estoy haciendo amarillismo. Es un tema muy 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 interesante.
2: Es que también es, también es un poco... Ay, perdona, eh, perdón, perdona. No, 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 al revés. Marina, dime tú. Eh, eh, también, también es un poco... Eh, porque claro, está el true crime como documental o como género eh, político, como quien dice, pero luego acordaos que estaba la huella del crimen, uh -huh. que lo que hacía era contar eh, crímenes reales y algunos muy muy salvajes eh, de la historia de España. O sea que, que es verdad que ha habido un boom, sobre todo, y así ha habido un boom un poco... Eh, por el lado de, de estas docuseries y todo eso, pero que no es un género que haya estado olvidado, es un género que está, está siempre ahí, la verdad, porque además eh, con el caso, por ejemplo, cuando salió le, esta serie de La Uno, que estaba inspirada un poco en, en la historia de este periódico, lo que solía decir es que durante el franquismo el caso eh, contaba mejor cómo era España que los medios oficiales, evidentemente.
1: Indudablemente era de lo poquito que escapaba la censura, igual que en otras partes lo teníamos totalmente restringido. El caso siempre encontró ese hueco con tiradas millonarias. ¿no? Desde hoy ni siquiera marcaría los números que en su momento hacía el caso esa base existía ahí, esa demanda social, si queremos verlo y nos podemos poner todos los puristas del morbo y de saber qué ocurre en un crimen siempre ha existido, y lo que yo creo que sí que se da el salto en, para que tengamos estas series de true crime o estas series de sucesos modernas o de los últimos cuatro o cinco años es dos fenómenos, ¿no? Un fenómeno general de las series de televisión que es la, plataforma, la aparición de plataformas que te permiten verlas desde luego por streaming y también eh, poder hacer atracones, yo creo que un género que se da mucho la atracón. Y luego la proliferación, y aquí American Bandar, por ejemplo, es un homenaje, parodia o poner el dedo en la llaga de eso, de haber mucho más contenido o, o disponibilidad audiovisual, tanto en audio como en vídeo, que antiguamente no existía, que te permite dar forma a esa narrativa que comentabas tú antes, Alberto.
3: Eso es fundamental. Por ejemplo, yo cuando entrevisté a los, a los creadores de, de Wild Wild Country, si se puede llamar creadores, ellos siempre dicen: es el material. O sea, son las horas que teníamos de grabaciones. Eh, Justin Webster, que, que es el director de Muerte en León, decía lo mismo. Decía, es que es tener el material. Cuando tú tienes tanto material, ya le das tú luego luego la forma. Y es verdad que cuando dicen, y, y tal historia, ¿por qué no se hace un true crime de esto? Porque no hay imágenes. Y entonces acabarías haciendo eh, testimonio a cámara que, que es probablemente lo más difícil de hacer que funcione en una, en una serie de este tipo. Wild Wild Country, si... si si sí, os acordáis que yo la tengo muy reciente, pero la he revisitado hace poco, que manda huevos, o sea, tiene un año y ya la estoy revisitando, pero bueno, es que estoy obsesionado con esa serie. Eh, era básicamente testimonios a cámara, pero las imágenes que veías del momento eran tan bestias y tener esa disponibilidad era, era tan. tan una joya que, que son la, la base de la, de la serie, que es un poco lo que hace American Vandal cuando falsea estas imágenes de cámara, que son un churro y dices, pero si no se ve nada. <risa> pero qué me están. ¿Qué me están contando? Pero es lo que dices tú, es la disponibilidad del material. Sin esa disponibilidad hay muchas historias que se quedan se quedan sin contar.
2: Sí, sí porque es, yo, es, es que estaba estaba acordándome de un documental que se me ha olvidado por completo quién es el director, eh, que sobre todo en Estados Unidos se considera que es un poco como el que lanzó un poco el true crime moderno, que es un documental que se llama The Thin Blue Line, uh -huh. eh, que cuenta la historia de un, eh, un tipo que mata a un policía y la policía lo que hace es detener a otra persona, detiene a, a, un, a un falso culpable, ¿no? Le acusan a un tío de haber matado a este policía eh, y por mucho que él intenta defenderse, pues no hay manera de que, de que eh, pueda demostrar que él no es, ¿no? Hasta que por otras circunstancias acaban pillando al, al culpable. Pero ese documental eh, es un documental en el que imágenes hay casi ninguna y esto son todo testimonios a cámara y alguna recreación. Y ese, por ejemplo, eh, está muy bien hilado y consigue que los testimonios a cámara no sean lo típico de, bueno, ya va aquí a contarme la historia, aquí la gente a contarme su historia, todo el mundo diciendo lo mismo, pero que consigue, es lo que dice Alberto, si tienes mucho material es, es maravilloso, pero este es un caso de documental de True Crime que no tenían casi nada de material y solamente con testimonios a cámara te cuentan la historia muy bien.
3: Oh, derivándolo un poco es lo que hacía Shoah. Shoa son testimonios, sí. testimonios a cámara y son ocho horas. Probablemente ahora Shoah se habría convertido en una en una serie de o habría sido eh, parido como una serie de televisión de eh, Cin Blue Lines de Errol Morris que luego Eso es, el, es que, el que hace poco hizo esta cosa en lo que que se llama Wormwood que igual luego la citamos.
1: Sí, señor. me gustó mucho Wormwood y, y mira que renunciaba a hacer el tipo de entrevistas. Marina comentaba cómo hacía la cámara. Él diseñó un cacharro propio para poder hacer las entrevistas de forma que tuviese las dos cámaras simultáneamente. Es una cosa bastante loca y bastante curiosa lo que tenía Ron Morris. Yo creo que también hay un punto, quizás antes del estallido de las, eh, de las series documentales de The True Crime de sucesos en los últimos cuatro o cinco años, que yo creo es complicado eh, bueno eh, eh, imperdonable el no comentar que es la primera temporada, por no decir la única, de Serial y el efecto que tuvo, especialmente en Estados Unidos, para volver a traer el true crime a, al resto del mundo. Aquí en España el efecto fue menor, aunque Alberto y yo estamos obsesionados no sé si Marina también con él, pero sí. el efecto que tuvo esto fue realmente alucinante, Marina.
2: Sí, a ver, yo también estaba obsesionada y tengo que decir que la tercera temporada, que está ahora mismo en emisión, vuelve a estar muy bien. El enfoque es diferente, pero vuelve a estar muy bien. Pero sí, lo de Serial fue un fue un bombazo, fue eh, que es un, un podcast de, lanzado, es como un spin-off del programa This American Life, de la red pública estadounidense, y en esa primera temporada contaban la historia de Adnan Sayed, que es un tipo que lleva, debe llevar casi 20 años en la cárcel ya, eh, acusado de haber matado a su exnovia cuando era nada, era un adolescente, estaba en el instituto. Y ese, ese podcast eh, enganchó muchísimo a la gente por la manera que tenían de contar las cosas, por la manera que tenía Sarah Koenig, que era eh, la que iba presentando lo de contar las cosas y de meterte en la historia. Y sobre todo yo creo que también porque no se, no se centraban solamente en contarte esto fue lo que pasó, sino que intentaban ponerte un contexto de... Eh, en esta situación pasó esto que yo creo que es algo que es lo que está ocurriendo ahora con muchos documentales de True Crime que intentan también contarte, te voy a contar lo que pasó, pero el contexto en el que pasó esto también es importante, que era un, yo creo que también era un poquito lo que pasaba en la primera temporada de Making a Murderer y que intentaban hacer en The Keepers que es la historia de la monja esta de, de Baltimore pero que en The Keepers no terminaba de funcionar bien
3: es que The Keepers al final era una historia muy sencillita y muy, muy básica, yo creo que era más una película Habría funcionado mejor como una película porque es, es otro de estos true, true crimes que también es, a mí me parece muy interesante del género, que funciona más como metáfora de algo que como ese algo en sí mismo. O sea, al final, The Keepers eh, se supone que estaba investigando unos abusos dentro de la Iglesia Católica y al final era una especie de... Eh, de canción triste sobre, sobre, sobre una investigación sin medios, en plan, si no tienes los medios nunca 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 vas a llegar. A mí de Serial me, me interesaba muchísimo la primera temporada, la última reconozco que me está aburriendo un poco porque hay que estar muy atento, muy atento todo el rato porque si no te pierdes hay muchas historias y, y creo también que en la segunda cometí uno de los errores que, que suelen cometer a veces este tipo de series que es que se volvió muy abstracta. O sea, estaba haciendo una, una historia, primero, muy súper americana, porque era un soldado que desertaba, con, con lo cual eh, es, es muy complicado que en el, que en el resto de, del mundo comprendamos la idea de la deserción, porque nos parece una cosa como el siglo XVIII, y en cambio en Estados Unidos es, es una realidad que ocurre todos los días, eh, y la convertía en una especie de fábula abstracta sobre la fidelidad, sobre lo que no se cuenta no existe era, era muy, muy, muy muy rara, pero aún así yo, vamos la primera temporada es de las cosas que más me han enganchado en los últimos años
1: yo creo que la primera tenía dos grandes y hemos hablado yo creo, con Alberto un montón de veces tanto en, en micrófono como fuera de él sobre, sobre el fenómeno del Serial yo creo que coincidió pues esas tor pequeñas tormentas perfectas que de vez en cuando hay del utilizar, eh, bueno pues grabaciones que no habían salido hasta entonces y las entrevistas que hacía con los con los personajes esas recreaciones que hacía y luego la narración de Sarah Coenig, yo creo que sí que uno de los puntos eh, fuertes que tenía era la implicación de esa narradora que dejaba de ser alguien objetiva para tener si no una, un, una carga o un, algo que, que representar en el, en el juicio, porque iba cambiando mucho su opinión acerca de si había sido o no, que al final era la gran pregunta y bueno la motivación que te daba la primera temporada si ese tipo de narrador implicado dentro de la propia historia y que de alguna forma toma partido por alguna de las partes, Marina
2: Sí, y que es un poco, a ver es que yo creo que también, lo que nos pasa a veces cuando tenemos un documental es que eh, tendemos a pensar que bueno, es un documental, todo lo que nos están contando aquí, pasó así y hay que tener en cuenta que el documental también tiene un punto de vista, que hay gente que está haciendo ese documental que tienen un punto de vista, que tiene una tesis que quieren que quieren demostrar y es lo que van a demostrar con este documental. O sea, los documentales de Michael Moore tienen todos una agenda muy clara. Otra cosa es que la agenda pues, no se vea tanto o no sea tan evidente y tan, y tan obvia y en Siria el punto de vista de Sarah Koenig era importante además ella misma te lo decía que iba a cambiar de opinión muchas veces pero que iba a intentar ser honesta con lo que ella pensaba de toda la situación y que iba a intentar mostrar todos los hechos y luego decir yo yo ahora pienso esto eh, es una es una opción hay también docuseries que intentan dejarte un poco más de bueno yo te pongo las te dejo esto sobre la mesa y ya decides tú pero <coughs> perdón pero hay, yo creo que siempre hay que, hay que tener en cuenta que eh, el que hace el documental aporta su punto de vista que esto no es una cosa neutral de, ni imparcial ni esto pasó así no porque en los documentales eh, hay que darles hay que establecer una narrativa y tienes que a veces hay que modificar cosas para que les sea interesante simplemente para verlo para que no te aburras
3: Sarah se hace muy protagonista en, la, en el último en los últimos capítulos de la primera temporada de serial vuelve a hacerlo en la en la tercera, ya de manera, de manera abierta, en un, en un caso muy parecido al de, al de Andrew Jarecki cuando hizo The Jinx, uh -huh. que, que yo creo que tiene que tomar la decisión en, en medio del documental de aparecer él mismo. Es decir, tengo que salir, no tengo que salir, porque, claro, esas conversaciones eh, a cámara de enloquecido aquel no es lo mismo una conversación a cámara que una conversación con otra, con otra persona. Entonces, el, el creador del documental es verdad que hay veces, o, de, o del True Crime, o de como queramos llamar este género, porque es verdad que es un género muy maleable. Eh, decide o, el, o la propia historia le lleva a tener que, que ser un, un personaje más además de ese punto de vista de Cuenta Marina que es el que hace que los documentales y los true crimes, las series documentales sean un poco una obra de ficción porque el observador como sabemos todos eh, tiene el, el hecho de la observación afecta al sujeto observado
1: a mí me encanta que Alberto haya sacado el tema de The Jinx porque ya podemos hacer eh, la transición a lo que fue el 2015 con dos momentos que yo creo que son los que acaba de consolidar bueno, la oleada que tenemos. Por un lado es The Jinx, a mí antes hablaba de Igual Wild, Wild Country, lo que ha alucinado a todo el mundo la serie, yo recuerdo pocos momentos como los últimos 10 minutos de The Jinx de sentarme en el sofá hasta el final, de, de, de dejarme totalmente parado delante de la televisión y estar 10 minutos después de acabar de ver el último episodio sin saber qué hacer y quizá no tuvo, al menos en España el mismo fenómeno, en Estados yo creo que sí lo tuvo por no haber llegado todavía a HBO y luego por no estar disponible como sí lo tendría en diciembre de 2015 cuando se estrenase Making a Murderer que es de estas series que tiene Netflix que de vez en cuando estrena que no sé cómo la va a funcionar y que de repente en esas navidades se convirtió en un absoluto y total fenómeno marina.
2: Ya yeah, además un fenómeno. Eh, supongo que bastante inesperado bastante inesperado para ellos en cuanto a fenómeno pero realmente si luego tú veías la temporada estaba todo como súper cuidado con sus títulos de crédito ahí bien, bien puestos todo contado como dice Alberto estaba todo contado como si aquello fuera eh, con, con recursos de, de una obra de ficción con sus plot twists y todo reservando esa información para más adelante eh, yo de todas maneras creo que aquí habría que, habría que mencionar el que probablemente sea el padre o la madre de todos estos estas tocuses de true crime que es eh, The Staircase la historia de este de este escritor que su mujer muere cayendo por las escaleras lo acusan a él del asesinato y lo que te van bien, te van mostrando el juicio eh, el juicio de él por el asesinato de su mujer y te van plantando la duda de la mató él no la mató él realmente fue un accidente no fue un accidente qué pasó ahí o sea que hay que tener en cuenta que el fenómeno que fue de Staircase en su momento, que es como es de mediados de los 90 o algo por el estilo, también ayudó a que luego llegaran The Jinx, llegara Making a Murderer, Y lo que pasa es que en Making a Murder, el punto de vista claro es eh, vamos a contarte quién es este tío, Steve, quién es este Steven Avery, Avery y tienen luego la tesis de si no tienes dinero en Estados Unidos eh, estás completamente perdido, como te, como te acusan de algo.
1: Que sea algo sí, sí. que de Starcase se analiza desde el otro punto de vista, de él mismo en los primeros episodios, dice «¿Cómo podría permitirme yo esto si no tuviese dinero? ¿Cómo podría permitirme yo toda la defensa que tenemos si no se tuviese dinero?» Un de Starcase que, curiosamente, Netflix, al, a, llevada por la ola de... Que al final es el gran impulsor, igual que ha sido con el stand-up comedy, igual que ha sido con otro tipo de, de géneros, no menores, pero sí que bueno pues eh, no ha tenido tanto peso como puede ser un drama o una comedia tradicional, ha ido recogiendo y ha visto que, bueno, pues aquí si invertimos, y hacemos cinco o seis producciones de este tipo al año... Podemos tener un número de suscriptores que solamente por este tipo de series se pueden unir a nuestra plataforma. Eh, Making a Marder es un fenómeno absoluto y total en esas Navidades del 2015, Alberto, y que nos llega hasta el punto, como comentaba Marina, de dar más temporadas eh, o dar más episodios para ver qué ha ocurrido con el fenómeno de The Star Case, que es algo que también está haciendo ahora, y por eso hemos hecho este programa con Mikina Marder, que es esto de hacer una temporada, dejar pasar el tiempo y volver a retomar al mismo tema años después, a ver qué ha ocurrido con, con, con el caso que estábamos viendo nuestro, en nuestro True Crime.
3: Bueno, de hecho, en el último, en el último Festival de Donosky, Aquí la Cuesta ha ganado un premio con, con, con una película que hace esto, revisita unos personajes de la película documental que había, que había creado años antes. Es que los personajes de este tipo de producciones son tan potentes porque no tienen eh, no tienen que cumplir las reglas la verosimilitud de la de la ficción porque no las necesitan. Es decir, esa Sheila de Wild Wild Country, ese Robert Dust de The de, de Jinx, tú los escribes como ficción y dices, por favor, esto, ¿dónde te vamos has esto? ¿Qué te has fumado? <risas> lo, lo, de, lo de Avery, o sea, esa América profunda que la... Jennifer Lawrence, y dices, M -m 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 -m, ya, pero esto es lo máximo a lo que tú puedes mostrar a América a profunda, un gumbo, un, un Kids, es lo máximo que puedes mostrarla en la ficción. La realidad es, o sea, estéticamente lo que se ve en, en Making a Marderet es, te explota la cabeza y es la mayoría de Estados Unidos es así. O sea, el, eh, Rosanne y su familia son aspiracionales para esa. Para esa para esa gente entonces entonces claro cómo no vas a volver a estos personajes años después al, al margen de que esta gente con, con 40 años parece que tiene 80 y cuando yeah. tienen 60 parece que tienen mil eh, es, 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 es necesario o sea yo yo no he visto todavía la segunda temporada de, de, de making a Murderer pero ayer estuve con ramón campos que se la ha visto yo creo que en un día porque ya estaba como hablando <risa> del final y tal o sea era lo, lo hablaremos por qué eh, y me dice, es que es alucinante o sea, es que es como, es que es como o sea no se, haga, no se ha desgastado
1: 2016, en cambio, fue el año de OJ, absoluto y totalmente y tuvimos, lo que todos vimos que evidentemente fue American Crime Story la gente contra OJ Simpson pero luego hubo un documental sencillamente maravilloso y luego que por estas cosas de Dios, como les tendrán entre cines pudo ir a los Oscars que fue OJ Made in America que a mí es de las cosas que más me impactaron ese año, Marina.
2: Ya, sí, pero ves, por ejemplo, este Made in America, aquí hay que decir que este OJ Made in America, al hacerlo y ESPN, eh, que lleva varios años haciendo documentales relacionados con el deporte, de alguna manera, pero buscando siempre como un lado... Eh, un lado distinto, ¿no? Porque tienen uno sobre la Colombia del Mundial del 94 centrado en Pablo Escobar y cosas y, y pues por el estilo que está muy bien. Os lo recomiendo, es lo se llama espectacular. Eh, pues es que lo que lo interesante de este OJ Mid en América es lo que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que intentan darte, no se, no se dedican solamente a contarte, mira, esto fue lo que hizo OJ Simpson, este fue el juicio, este fue el fenómeno el fenómeno el alrededor. Eh, sino que lo que hace es darte contexto decirte eh, quién era OJ por qué este tío llega a donde llega por qué el, el juicio acaba teniendo el veredicto que acaba teniendo eh, y realmente o sea, yo creo que de todo lo que se, de toda la televisión que hubo ese año las imágenes en las que te enseñan las fotos de la escena del crimen de, de eh, Nicole Simpson debe ser de lo más eh, horrible que yo vi en todo ese año yo creo que todavía tengo pesadillas con ellas
3: Sí, aparte son, son historias hay, hay historias que investigan para averiguar y lo que hacen todo, tanto la ficción como lo como este documental sobre, sobre OJ es interpretarla. Es decir, le voy a explicar por qué pasó lo que pasó. Sí. Porque lo que pasó usted ya lo sabe. O sea, tanto, tanto la, la ficción de Ryan Murphy como, como este documental tienen un primer episodio en el que te van a explicar por qué OJ Simpson no era negro. Porque luego lo volvieron negro... Para el juicio, es decir, pero sí. antes nadie lo habría definido como un negro. Era... Y esa parte es fundamental para, para comprender lo que pasó, porque, porque eh, ese veredicto, yo supongo que o sea, ya se hacen chistes sobre que Ojota mató a su mujer yeah. y que qué gracioso es todo. Y, dices, pero bueno, pero... y ese documental lo que hace es eso, interpretar la historia, una historia que conocemos todos. Otros lo que hacen es eh, desvelarte... Eh, cosas que no conocías, o presentarte personajes que graba que su existencia. Hay un momento en The Jinx cuando, cuando la, la periodista que ya en Nueva York dice Robert Darst, dice, nuestro Robert Darst ha hecho esto, pero claro, nosotros no sabemos quién es, entonces esta historia para un ayurkino se decodifica distinto, Ima imaginaos claro. que nosotros tuviéramos un, un, un The Jinx con pitita Sí, pues, no tienes que explicar quién es porque desde el principio vamos a saco, ya. pero pero otro espectador le tienes que contar el personaje desde el principio. Con OJ no hacía falta, pero sí hacía falta interpretarlo, dice Marina, el contexto, o sea, qué es y sobre todo qué representa OJ en ese momento.
1: Yo creo que, que, que ahí, con lo de OJ yo lo me he sentido muy mayor, ¿eh? porque tenía mucha gente alrededor que no sabía quién era en España, digo, no puede ser verdad. O sea, que que le, había mucha le, gente... Le...
2: Había mucha gente por Twitter viendo eh, American Crime Story uh -huh. que estaban flipando porque no sabían nada, ni siquiera sabían cuál había sido el veredicto del juicio. Yo estaba y también me sentí muy mayor, la verdad. Estás viendo otra
3: serie, si no sabes cuál va a ser el veredicto del juicio, estás sí. viendo otra serie. Y creo que estás viendo una serie peor. Porque, porque es sí. una serie que se beneficia mucho de, de que consigas sorprenderte con cosas que ya, que ya has visto.
2: Y con cosas que ya sabías.
1: Sí, igual, y el libro vale mucho la pena. ¿eh? En el que cogieron la, la base, yo lo leí en uno de estos arrabatos rarísimos que me dan de vez en cuando. De che, tengo todavía un poquito de tiempo hasta que se estén en la serie. Voy a ver si me puedo leer el libro. Hay capítulos que son prácticamente calcados episodios. El episodio del encierro de los jurados, hay un capítulo del libro que es la traslación absoluta de eso. Es realmente maravilloso. Es comedia,
3: es comedia de enredo. Sí, sí, sí. sí. Es sí. comedia de puertas que se abren y se cierran. Sí, Pero y es cosas. Las, las teles y se agobian porque no van a poder ver la tele.
1: Y es cosa contra la circunstancia no te planteas, ¿no? el ¿Cómo puede afectar el hecho de que quien está juzgando el caso son gente que lleva casi un año encerrada sin poder ver a su familia al resultado de, no, es que me quiero ir de aquí. Es que me quiero ir mucho de aquí desde hace mucho tiempo y no me he podido ir porque no he encontrado hasta ahora ninguna excusa para poder largarme. Y es una de las cosas que a mí me gustó muchísimo de la, de la serie de, de Ryan Murphy. Tuvimos durante el 2016 un par de cosas más, aparte de equipes que comentaba antes Alberto, tuvimos cosas con John Bennett Ramsey, con Amanda Knox, en el momento en el cual, como digo, yo creo que sobre todo Netflix empieza a las compuertas de aquí hay chicha, aquí hay posibilidades de negocio y sobre todo hay gente que está haciendo bien este tipo de productos y lo puede hacer de forma consistente, que es el gran problema que tenemos no y es que al final parece de perogrullo, pero para tener una historia de true crime tiene que haberse producido previamente el crimen para poder hacer el documental a posteriori, Marina.
2: Y, 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 y no solo es entregar el producto crimen, como estamos diciendo ahora, sino que eh, yo creo que volvemos a lo de antes, tienes que tener eh, un, una idea un punto de vista muy claro de, eh, desde el que quieres contarlo, porque por ejemplo el caso de John Bennett Ramsey, comentabas tú, tú antes si no recuerdo mal eh, en 2016 hubo dos docuseries distintas que contaban el mismo caso una era la de CBS, creo que se llamaba The Case of John Bennett Ramsey que era como una cosa más sota eh, caballo rey te contaba pues eh, qué había pasado con esta niña que había sido una reina de la belleza infantil y que había parecido muerta y tal. Y luego otra cosa que hizo Netflix, que era como una mezcla un poco rara entre ficción, documental, mmm, performance...
3: Era, era casi una performance teatral de, de, de Tracy Emin, o sea, era una locura casting John Bennett estás hablando, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí casting John Bennett. Eh, entonces, con la misma historia se pueden contar... Se puede contar de dos maneras completamente distintas y es verdad que ahora hay, como el género te está muy de moda, hay un montón de docuseries, un montón de podcasts. ya no vale solamente con que tengas, o yo creo que no vale solamente con que tengas una buena historia, una historia potente, sino que tienes que saber contarla de una manera que el espectador no diga, es que yo esto ya lo he visto muchas veces, por ejemplo.
1: Hemos hablado antes de, de True que marcaron el género siempre anglosajones, especialmente americanos, aunque los ingleses también tienen una cierta tradición eh, más en el sentido de, de, de la huella, ¿no? que comentaba antes, eh, Marina de, de investigación de, de casos eh, fríos o de casos eh, abiertos pero hemos tenido, estuvimos de star case en el 2005, que separó más o menos y que no tuvo ya de Jeans y Mickey y yo sé que quería, antes de que de, acabemos el programa, que nos centremos un poquito en las producciones que se han hecho en España y que se van a hacer, ¿no? tenemos una de estreno que ya comentaba previamente Alberto y de la que yo creo que tenemos muchas ganas de ver, pero aquí hemos tenido bastante, evidentemente en televisión, pero los últimos dos o tres, tres años, empezando con una serie que yo creo que tuvo mucha mala suerte de cuando se estrenó porque era justo en el momento de la absorción de Canal Plus por parte de Movistar Plus, no sé eh, si fue un encargo previo, pero era de Justin Webster como comentaba previamente, Muerte en León de un caso que saltó a las en su momento a, las, a los periódicos, que se acabó totalmente el, el suponer, y que a mí me alucinó cuando esto lo vi, Marina.
2: Ya, es que todo lo que todo lo que rodea el caso del de asesinato de Isabel Carrasco es, es para alucinar mucho, es para alucinar mucho. Pero ves, en este yo creo que en Muerte en León se une lo que decía antes Alberto, de que había mucho material, eh, se une que la, el crimen de partida es como muy impactante en plan de asesino a la presidenta de la Diputación de León a plena luz del día, en medio de uno de los puentes que atraviesan el río Bernesga, que es todo como Perdona, y luego se une que Justin Webster tenía un punto de vista desde que contarlo todo. Y eso que él, yo creo que menos en el último capítulo, volvemos otra vez a lo de antes, menos en el último capítulo, que se implican los dos que están metidos en el documental, se implican más, porque descubren algo que yo creo que no, que no esperaban descubrir. El resto lo que están haciendo es interpretar un poco, te voy a contar te cuento lo que pasa, te voy a interpretar un poco qué está pasando aquí, pero no se, no están tan metidos en la historia hasta el último episodio, que también es lo mismo que pasa en The Jinx y yo creo que pasa también en, en algunos documentales de estos de Alex Garland, como el que tiene con Samstrom, que le pasa exactamente, exactamente lo mismo.
3: Sí, además a Justin Webster se le nota un poco como, como a Yaretsky en, en, en The Jinx que está como flipando el mismo con lo que está haciendo que llega un momento que, que él es un espectador alucinado más. Eh, lo que pasa es que de Jeans es verdad que en ningún momento, por, por todo, tanto por estética como personajes, eh, siempre está en un tono de seriedad muy potente y muy, y muy en un gravitas muy muy bien sostenido. Y en cambio, Muerte en León, hay veces que dices, por favor, que aparezcan Berlanga y Azcona ya, porque no me puedo creer que esto sea verdad.
1: Y que además, eh, como decíamos, tenía ahora está disponible en Filmin. No recuerdo si salió del catálogo de Movistar Plus, pero es una serie, de luego, que si no la conocéis y sois aficionados al género, tenéis que acercaros a ella sí o sí. como También, por otro lado, y, y la apuesta de Netflix en España eh, ha sido retomar, por un lado, y, eh, la producción que hizo Bambú en su momento para Antena 3, llamada El caso Asunta, le han puesto le han dado un, un nombre global, pues algo te ha parecido lo de American Crime Story, que va a ser lo que la verdad esconde con dos puntos, y la reseña de Netflix, que yo creo que a permitir, o un documental nuevamente que, que yo creo que se llegó muy poca gente en su momento sobre el caso Asunta, que es temblorísimo, como siempre ocurre cuando hay eh, un caso con niños por en medio y que ha tenido una segunda vida en Netflix y sobre todo, que tendrá una continuación y ahora vamos con ello después, con el crimen del Alcácer que es el encargo que le han hecho también a Bambú para que hagan. Del caso Asunta, que podemos comentar, Marina?
2: Pues yo este tengo que reconocer que este no lo vi. El del caso Asunta no lo vi, entonces no sé eh... No sé muy bien eh, por dónde fueron, si San Alberto lo vio o no lo vio.
3: Yo lo vi, lo vi, vamos, y me, me enganché como si no hubiera un mañana. Ya, ya sabéis que yo soy muy muy fan de, de Bambú y de esta última etapa suya en la que parece que, que por un lado, por una especie de, quizá de cierto complejo de inferioridad y, por otra manera, por todo lo contrario, por decir, no, oh, no, nosotros sabemos hacer otras cosas que no son Velvet y Gran Hotel, eh, están últimamente haciendo unas producciones alucinantes y esta es una de ellas, una producción muy sencillita, también con punto de vista, también muy metafórica, porque tiene un final entre inesperado y casi conceptual, que no, no, no vamos a desvelar, que de verdad no, no, no resuelven el caso en absoluto, dejan muchísimas muchísimas incógnitas, y hay mucha apuesta por la forma, por el, por el tono, por... Por, es está muy, muy, muy muy cuidado a mí, a mí es una serie que me sorprendió muchísimo el año pasado y de, y de la segunda entrega sobre, sobre el crimen de Alcáceres pero mucho, esta segunda entrega va directamente a Netflix, es decir no pasa, no pasa por una generalista con todo lo que podemos pensar que supone eso de eh, no tanto injerencia sino, sino ten cuidado con lo que sacas, ten cuidado con lo que no sacas a favor hay que decir que una de las escenas más impactantes de, del caso Asunta tenía como era, era un, unas imágenes de archivo tenía como protagonista a un reportero muy faltón que era de antena 3 y que iba con el con el micrófono con el logo y eso decía mucho a favor de la cadena es decir no hemos sacado a un reportero de la de la competencia que lo habríamos encontrado abordando uh -huh. abordando a, a Basterra por la calle para preguntarle barbaridades sino que habían sacado a sacaban a uno suyo. O sea, esto, esto está muy bien porque tiene cierto punto también de perspectiva de tu propio trabajo periodístico que en el caso de una televisión es el que se juzga muchas veces en estos, en estas en estas series porque de hecho el material suele venir prácticamente en su totalidad de ahí, de, de, de noticias.
2: Chips, eh, yo desde luego tengo mucha curiosidad por ver cómo hacen cómo, eh, cómo se estructura todo el crimen de Alcácer porque el tratamiento mediático alrededor de de el asesinato de las niñas de Alcácer fue para analizar aparte, totalmente y tiene que haber material de todos aquellos especiales en el pueblo con nieves herrero y cosas por el estilo, tiene que haber material pero para aburrir, para aburrir
3: y sobre todo lo que tiene que haber es un, un punto de vista muy claro, porque como tú dices, ese caso da para mucho, ese caso es España, ese caso es la tele española, ese caso es los 90, ese caso son muchas cosas y hay que decidir qué quieres contar y cómo y sobre todo qué vas a dejar fuera.
1: Fue además un, 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 nuestro despertar, no igual que el DJ Simpson, hablan de J. Simpson hablando del momento en el que la tele o la nueva televisión llega, desde luego para nosotros fue el, el crimen de Alcácer, ha podido contar con, con todo, yo creo, el, el material eh, habido por haber. ¿Y hasta qué punto ha pensado tú que estuviste hablando con Ramón que también tiene que ser una serie internacional? Que yo creo que también tiene que tener esa parte detrás de... Eh, sí, esto indudablemente se va a hablar de en España, pero es una serie que tiene que dar el suficiente contexto para que alguien fuera pueda acercarse a esta serie, Alberto.
3: Yo creo que si está bien hecha no necesitas dar ese contexto. Por ejemplo, Making a Murderer no da en ningún momento dado contexto, va dando pinceladas, pero va exponiendo las cosas tan directamente y la narración te lleva... Que cuando llevas ya un rato de narración... A ver, yo más o menos puedo decir que conozco, entre comillas, la América profunda... Pero mi madre, que no, comprendió exactamente qué, gente, qué tipo de gente era, cómo vivían, cómo tal... Eh, en el caso de, de Asunta quizás, perdón, de Asunta de, de Alcácer, eh, quizás sí que haya que dar eh, más contexto, porque que te voy a contar a ti, CJ, los 90 en la Comunidad Valenciana es una época muy concreta, en la que sí. pasan unas cosas muy concretas, en las que, y la televisión española de los 90, claro, no, es una televisión que están haciendo las, la, ¿Ah? la, la, la competencia de las privadas por la, por la audiencia es una cosa nueva en aquellos, en aquellos años. Entonces, quizás sí que a efectos internacionales sí que habría que dar un poco de contexto. Antes, antes decías tú, CJ, que han tenido todo tipo de, de acceso a, to, a mucho material, entre, en, entre otras cosas el juicio grabado, que no, no es para hacer spoiler, pero espero que, que cuenten cómo han llegado a esas imágenes, porque es realmente gracioso, gracioso y, de, y delirante y, 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 a, y acojona cómo funciona el sistema. Pero bueno. Y, pero sobre todo lo que hay es mucha gente que no ha querido aparecer. O sea, este es un, este es un caso sobre sobre un asesinato, pero también es el momento en el que eh, España hizo por primera vez autocrítica de, de los medios de comunicación, de cómo se contaban las cosas, de dónde estaban los límites y ahí es donde el documental yo creo que va a tener mayores escollos. O sea, a, ayer me hablaron de un par de escollos muy concretos uh -huh. de gente que que 20 años después es, su carrera estuvo tan marcada por eso que, que lo metaboliza de maneras muy distintas desde lo hecho hecho está a eso me jodió la vida y me la sigue jodiendo así que no quiero que salga mm, hay, hay temas muy complicados que podrían ser otro true crime en sí mismos
1: desde luego le tengo muchísimas ganas y yo creo que lo, eh, se estrena en diciembre tenemos? la fecha segunda la tenemos confirmada todavía ¿no Maralina?
2: Eh, creo que no, la verdad es que no lo recuerdo. Eh, sí que puede ser que fuera diciembre o antes de final de año o algo por el estilo, pero no debe quedar mucho, quedarán pues como un par de meses, un mes y medio, una cosa así.
3: No sé sí. si, si mojarme, pero yo ayer, yo hoy, después de hablar ayer con Ramón, te diría que inminente no tiene pinta de ser. ¿eh?
2: Ya.
1: Yeah.
3: Tienen todavía cosas que poner.
1: Lo que sí que es... Eh, vamos, lo que no tengo ninguna duda es que la veremos y que la comentaremos en algún programa en, en Fuera de Series, bien haremos un review posteriormente, o un Razones para ver previo a, a su emisión, y desde luego escribiremos con ellos seguro en FueraDeSeries.com como lo hacemos regularmente con todas las series de True Crime que como veis, eh, y no somos los únicos dentro de la redacción de Fuera de Series aficionados, pero sí los tres que hemos hecho este programa de Gran Angular, que espero que os haya gustado. Eh, con esto doy las gracias a Marina Sus. Marina, mil millones de gracias...
2: Eh, a ti, como siempre
1: y a don Alberto Rey, muchas gracias Alberto
3: Gracias a ti. Volvemos a nuestras respectivas guaridas.
1: Poquito a poco. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado mucho más contenido sobre series de televisión. Ya lo sabéis en fuera de nuestro canal de podcast donde publicamos cuatro programas eh, semanales como mínimo porque a veces que nos liamos la manta a la cabeza y como nos gusta una, una serie nos cogemos los micros e inmediatamente grabamos. Eh, sabéis que está disponible en todos los canales de podcast, incluido Spotify, desde hace eh, poquito tiempo. Espero que os haya gustado y como siempre, recordad, tener muchísimo cuidado them. Sure.